There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är bra, det är bra! Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ni vet vad som gäller. Det är dags för ännu en ny Via Play Hockey Podcast. Nummer 346 är det vi ska spela in i detta nu och vi gör det med Onio Solsken utanför ringvägen här på Söder. Det är härligt för då blir det de här slutspelskänslorna som stundar. Vi kommer prata mycket om det. Erik Rankvist kommer med en krönika om slutspelet som stundar i Sverige. Peter Sibne kommer med till rykande alls om hur svårt det är att vara general manager i NHL. Det har ju varit ett trade deadline och en räcka spelare har ju fått skifta organisationer. Peter tar upp det och så ska vi samtala med våra två experter för dagen. Håkan Södergren har vi ju koll på, han finns på plats i Norge. Men idag är vi försäkta av vår NHL-reporter Jonathan Linkvist. Jag gissat upp i Övikstrakten, stämmer det inte? Ja, lite norrut till och med. Jag är ju med idag i Västerbotten. Men snart hem till Övik igen, tur kan man andas ut. Lite ångmönsluft i lungorna, det är det man behöver. Hur är det egentligen där uppåt när du pratar Umeå, alltså den här relationen mellan Umeå, Övik, Skellefteå och Luleå, de här banden som finns där, hur är relationen? Ja, men jag skulle säga att relationen Övik, Sundsvall och Skellefteå, Umeå påminner om den ganska mycket. Det är liksom då Umeå och Sundsvall är storebrorstäderna som tycks ska vara lite, det är lite mer bildat, det är lite större och det finns lite mer pengar och så har du då Skellefteå och Övik som är industristäder och där finns det hockey och man är bättre på hockey eh, än i storstan och det är viktigt. Eh, och sen Luleå, de gör sin, Norrbotten gör alltid sin grej liksom. De, Norrbotten vill väldigt gärna särskilja sig från resten av Norrland. Så Luleå, de har sin egen grej. Men du, så upplever jag det. Ja men om du bara blev så här, Jonathan du måste packa ihop dina saker nu och flytta till, till en stad som ligger inom två, tre timmar ifrån dig. Vad har du flyttat till då? Oh, ja, det är en bra fråga. Eh, jag har ju bott i Sundsvall ett par år, jag trivs helt okej okay där Men man vill ju gärna norrut Alltså en liten, liten pärla ändå Får man väl säga, Östersund kanske Aha, okej okay. Fint där med sjön, liksom bra storlek Nära till fjällen 
Ja, den, spontant så drar till med den då. Ligger lite böket till bara. Det är ju den enda liksom, norrländska inlandsstaden. Allt annat ligger längs kusten. Ja. Jag gillar att åka tåg, vet du. Så det är, man tänker ju tågkopplingen. Ja, jag tänker så här skidskyttekopplingen också. Du har börjat jobba en hel del för via Play Vinter nu. De, det är väl mycket skidskytte där. Det är ju Sveriges Television som har det i sig. Men det, jag gissar att de åker mycket längre också. Så att det, det hade väl varit smidigt. Men du får vara kvar i Övik och komma ner mycket till Stockholm. Det är där vi gillar dig som bäst, Jonta. Vi ska bli oss till Norge också, Oslo. Där har vi vår direktör. Det börjar bli ett erkänt nytt smeknamn från påsen till direktör. Nu tar du det, Håkan. Jag får väl ta det med att kärtbarn har ju många namn så jag får tolka det på det sättet. Och sen ska jag bara ha en liten kommentar där till, till, till Jonta. Alltså på den tiden när man åkte upp och spelade Kempe. Kempehallen mm. så åkte man ju förbi Mosedverken och när de släppte ut så mest avgaser där så fanns det ju en berättelse om det för du relaterar ju lite till pengar och storlek att eh, när de gubbarna gick förbi där så sa de till sina söner känn på doften sa vet du vad det doftar? Nej, lukta pengar. <laughs> så säger man fortfarande. Ja, massa industrin var stor där uppe. Ja. Det luktar pengar fortfarande då. Men den, den hallen, Håkan, måste ju vara en av de roligaste att spela i ändå Kemphallen. Det känns som att det var ett jäkla tryck där alltid, att det var väldigt intimt på något vis. Alltså, jag tänkte säga det. Det, det, det är relativt roligt också. Om du, tittar, du, du tänkte kanske inte det, men han säger Skellefteå, han säger Umeå. Han säger aldrig åt som är avslutade för oss rikssvenskar. Alltså Umeå, Skellefteå och sånt där Luleå. Men, men det kommer ju av att den där pricken nu, att den har de glömt över åt. Och du vet varför? Jo, det är för de är så jävla enögda i alla de där städerna. De, de ser man sig själva hela tiden. Och det är den enda anledningen. Va? Men det, och det var det blir definitivt också i Kempehallen. Va? Det var fruktansvärt enögt. Va? Och planen lutade alltid åt, åt fel håll. Om man såg det från deras perspektiv. Sätt. Så de tyckte alltid att allting var fel med Stockholmsjävlarna. Mm. Har den där traditionen förts vidare in i, i nya mäktiga templet som ni, de nu spelar i? Alltså jag tycker att det, det är ju ändå ett lite av ett kulturskifte sådär. Alltså eh, om man tänker, men de, de ökar ju snittet ett par tusen eh, från, från campus till oh, Swedbank heter den ju då, eh, mm. Arena. Och då, då tillkom ju liksom barnfamiljer och allt det här. Det känns som liksom i campus då var det 3 till fyra tusen riktigt griniga fabriksarbetare som bara skrek ut frustrationen som de hade på chefen och frun och grannen och hela balletten liksom. Så sen kunde det regna lite löst nu som matchprogram och allt sånt där. Och det ska man inte romantisera för mycket. Men eh, det var en annorlunda kultur. Det finns lite kvar än. Det är fortfarande ganska enökt. Det är väldigt många domare som har dåliga dagar över viktyden. Det, det kan jag inte förneka. Ja, men sen är det ju lite... Alltså den gamla hallen låg ju uppe på Hörnett heter det va? Ja, det är jag uppväxt. Ja, precis. Det är precis som Korsting. Bosse Berglund var ju född i, i, när man svängde ner till höger här till Ishallen. Va? Men det är ju en viss bit uppifrån själva centrum. Downtown Örnsköldsvik. Så att, ja, ja. det är lite förståelse för att det är inte är världens mest vad ska man kalla det, pendeltågs tunnelbana eller bussteta område uppe i Övik. <laughs> pendeltåg i Övik den dagen. Och jag tror inte att efter det här inslaget att jag ska åka dit på, på, Nej. på så lång tid. Jag, jag tänkte precis säga det. Och det här med riksvenska, det kan man ju alltid ta Håkan. Det får du höra ofta ändå. Är, <laughs> ja. är det du som pratar riksvenska? Ja. ja. Men, men Håkan, på tal om dialekt, din dialekt där, jag har en seriös fråga där. Mm. Känner du någon människa under 40 som pratar som du? <laughs> jag tror det, jag förutom att er, är ni under 40 förresten nu för tiden? Jag är ju blivit så gamla alla. Jag känner inte jag många under 40, vet du. <laughs> Ja, men alltså, det där det riktiga är... liksom, 
stockholmska som du har den känns tyvärr lite utöjande. Den är ju lite skärmig nu. Allt är sådär skärmigt när du är på väg bort. Det har ju varit störigt hela mitt liv tills jag var insett nu på väg bort. Ja. Och bara, ja, vad tråkigt. Men, men det kanske inte är så konstigt för när man, när man är här, bor jag i Stockholmstrakten också, så börjar man prata med, med alla runt om. Det, det är knappt någon som är född i Stockholm utan alla har kommit där. Men jag kommer från eh, Skåne och flyttat upp hit eller jag kommer från... Eh, Ja, Uppsala var inte jättelångt ifrån men, men något, <laughs> något, an, något, något annat ställe det, det, det har ju blivit så springigt som de flesta är ju inte från Stockholm här så det blir ju en salig blandning med dialekter vilket är riktigt härligt det, det är ju bara att lyssna på ens egna barn alltså det, det är ju blandning mellan Hälsingemål, småländska och lite stockholmska också kan du tänka hur det låter Håkan? Ja, precis. Rotvälska kallas det, va? Ja, det kanske är så, ja. ja men det finns mycket att prata om dialekter, men vi måste in i hockeyns värld, för det har ju varit ja. trade deadline nu. Och Jonathan, du var ju på plats i NHL-studion och träffade ju rätta till exempel med, med Florida. Det blev ju Minnesota. Vad känner du nu när du kan sammanfatta allting? Ja, men otroligt häftigt. Alltså, framförallt så laddar de ju upp eh, otroligt östlagen. Eh, så det ska bli riktigt spännande att följa. Och väldigt många svenskar som flyttade. Jag har inte den här siffran och det borde man kanske sätta oss och sammanställa år för år. Men det kändes definitivt som att övermedel antal svenskar som fick flytta också. Det är ju alltid spännande att se vad som väntar dem på sina nya adresser. Men det var du ju inne på lite också inför att det skulle hända mycket. Men det kanske var att det skulle vara Klingberg, att det skulle vara Fosberg. Raquel plockar upp och han försvann ju då till Pittsburgh. Men Klingberg Fosberg blev ju kvar ändå. Hur tänker du kring det? Um, men Klingberg var väl ganska väntat efter att Heiskanen fick kysselsjukan Jag kan inte sluta säga det sen att Håkan lärde mig det Det är jätteroligt Kötelfeber va? Det låter inte alls lika trevligt på svenska Nej Tänk om man, Jag hade ju den när jag var 14 Då hade man typ bara asball och kysselsjuka då liksom. Men du, du måste ha lite mer Måste vara svunger för på norska det är kysselsyken Ja, du ser Ja. Och vad heter sjukhus Håkan? Blått Sjukhus ja, Det heter Ullevål Ullevål? Ja, den där gick till våra. Sykehus, vad heter det? Ullevål sykehus. Ja, ja. Jag kör vidare jag inte. Holmenkollen och jobba så hade vi sån här diskussioner om norska hitta på ord med, med Håkan. Har du hört ordet pansartax i den? Pansartax? Nej. Det var, när jag växte upp för då fick man läsa att det var krokodil på norska. Okej. Okay. <laughs> Men det, det var... då, förstår du, då förstår du hur skolgången funkar uppe i Övik va? <laughs> ja precis Så var det den saken Nej, ja. men, um, En grej, jag funderar lite grann kring det här kan jag flytta och inne på Ido. En grej som jag tror vi ser här är att Det är lite av en, ett glapp i marknaden Jag tror att många börjar inse att låga förstundeval inte är så värda så mycket Alltså många gärna vill hålla kvar vid sina förstundeval Men om vi kollar, vi tar Tampa som ett exempel där som ju Tradade två första underval för Bernard Hegel och många tyckte att det var mycket plus två spelare. Men de fick tillbaka två fjärde underval. Och här tror jag att det sitter, en, det sitter analytiker i Tampa och säger att procentuellt sett skillnaden mellan att en 28 spelare overall i draften kontra en spelare som blir vald i fjärde rundan. Och då kanske högt i fjärde rundan eftersom Chicagos påstår var dåliga. Det är inte så stor skillnad som man tror. Alltså sannolikheten att det här blir en ordinarie NL-spelare. Och där tror jag vi ser att alltså, många lag bara blir mer villiga att inte värdera sina första underval lika mycket. Kanske, det är en teori jag tror till varför det kan vara så mycket affärer och så stora, till synes stora priser. Många betalar ju väldigt mycket, eh, tycker jag. Ja, men det, jag tror också på det. Alltså, för att 
Åt andra hållet så blir det ju också så att agenten har ju en, en otroligt stor förkärlek att eh, visa tillbaks just på vilken runda man blir draftad i. För att då kan de alltså utgå från en högre lönebild i ursprungstalet. Och sen kanske den hamnar någonstans under det. Men det är ju en väldig skillnad på att komma till en, en, en kontraktsförhandling och säga att han, <hör> ja, han är draftad i andra rundan här. Va? Så att, eh, då börjar vi väl här istället för att komma, ja han gick ju sjunde rundan så att vi får väl vara lite moderata i början. Så att jag tror det har en väldigt stor, in, eh, stor betydelse nu också. Men som man då börjar med de här statistiska grundlagen att eh, skjuta lite i sank. Så att det argumentet kanske inte funkar varje läge i eh, början på diskussionen. Nej, och det kanske gör också då att det är betydligt tuffare nu att vara general manager. Peter Sibne är din gamla vapendragare Jonathan. Nu är jag på eliteprospect.com och han levererar ju kröniker till den här via Play Hockey-podcasten. Och idag handlar det just om det här med trade deadline och hur tufft det kan vara att vara general manager. Att vara GM i NHL var mycket lättare för, Åtminstone i de stora rika klubbarna. Det fanns inget lönetak, ligan var inte lika stor och nästan alla lag gick till slutspel. Draften var en betydligt mindre vetenskaplig apparat. Det fanns inte mycket till statistisk analys att förhålla sig till och inga ilskna kritiker i sociala medier att kivas med. I princip räckte det att du hade ett generöst bankkonto och att du anställde en coach som hade tillräckligt med kulor för att hålla ordning på Andreas viljestarka stjärnor. Om du dessutom hade ett par lokalreportrar på representationskontot så kunde du ha en både lång och förhållandevis bekväm karriär som general manager i NHL genom hela 80- och 90-talet. Det var således inte alls lika kompetenta personer som hade de här jobben på den tiden och därför fattade de betydligt mer underhållande beslut. När det kom till trading deadline den första juli handlade det helt enkelt om att vittja lädret, hova in de stora fiskarna, ringa polan på lokaltidningen och säga deal done och gärna synas på första sidan med en bra cigarr nästa dag. Making a big splash. Genom åren har vi sett Hall of Famers som Wayne Gretzky, Peter Forsberg, Ray Bork, Larry Murphy, Ron Francis byta klubb vid trade deadline. Men den typen av spelare går det nästan inte att få tag på numera. Så de senaste åren har trading deadline i NHL tyvärr ofta varit en besvikelse. Det är svårt att göra riktigt bra affärer i NHL nu för tiden. Lönetaget ligger som en blöt filt vid hela anrättningen. Köparna är långt fler än säljarna och de lag som är intresserade av att kortsiktigt förstärka är oftast de som redan ligger tajt mot lönetaket. Det blir mest lite små positioneringar. Bottenlagen laddar upp med draftval, topplagen täpper till lite hål på djupet, kanske fixar in en extra målvakt som är en skön snubbe. Framåt två snåret på eftermiddagen kommer plötsligt en bomb. Wow! Någon kille som gjorde 60 poäng i Winnipeg för tre år sedan och nu försvunnit från radan i Buffalo och är klar för ett topplag där han antagligen ändå inte platsar. Nej, att vara GM i NHL nu det är svårare än någonsin. Making a splash har i dagens NHL reducerats till att flytta tillgångar. I praktiken innebär det att lyckas hova in två draftval om Fjuni Finni i utbyte mot din andra center. Som är skitbra men han är på utgående kontrakt och har fyllt 25 så antagligen kommer han vara slut som artist om tre år och därmed alldeles för dyr och för länge. Lyckas du ändå med denna till synes obegripliga matematik får du inte bara glada tillro från dina 34 scouter. Du blir också hyllad av en lång rad emobrudar med matematikexamen och bockskäggiga lärarstudenter med 80 000 följare på Twitter som har gjort en vetenskaplig simulering på det väntade utfallet av dina bytesaffärer och kommit fram till att du är ett geni. Men se på fan, trading deadline i måndags blev ju faktiskt en riktigt händelserik historia ändå. Inte minst ur ett svenskt perspektiv. 
Att högklassiga spelare som Hampus Lindholm och Rickard Raquel äntligen får spela slutspel igen är välförtjänt. Man gläds onekligen också åt en kille som Marcus Johansson. Han har tragglat på i det regniga hipster i ländet Seattle och förlorat matcher hela säsongen. Men nu får han en chans att komma tillbaka till Washington och spela om kuppen. Den som de gamla lagkamraterna vann utan honom senaste begav sig. Här i Tampa höjdes det på ögonbrynen åt att vi fick en ny Blake Coleman, även om han heter Paul. Brandon Hegel är också en klassspelare, men jag tror som precis som andra deadline-värvningar att det kan ta lite tid för honom att hitta in i Tampas modell. Det är ju en rätt väl inkörd maskin vid det här laget. Och att den hackar lite just nu för tillfället är nog ändå logiskt. Det här laget har spelat 141 hockeymatcher på 14 månader och stommen i laget har passerat 30. De vann Stanley Cup som trea i sin division i fjol och kan säkert göra det i år igen. Det kan också vara ett perfekt smygläge för Tampa att nästan alla blickar nu istället riktas mot östkusten. Florida Panthers landade ju den största spelaren i Claude Giroux och han må ha kommit i åren en aning men det är fortfarande en stjärna. Panthers är redan helt sjukt bra och blev nu ännu bättre. Men är de bäst? Ja det är frågan. Alla blev ju bättre. Toronto, Rangers, Capitals, Pittsburgh, Boston. Carolina gjorde inte särskilt mycket men de var ju kanske redan bästa av dem alla. Så jag bläddrar lite i minnet här och tror nog inte att Eastern Conference har varit så här jämn, stark och oviss sedan jag började följa NHL för 30 år sedan. Fyra lag med tillräcklig kvalitet för att vinna Stanley Cup kommer att utslagna redan i första rundan. Och till slut är det bara ett av dem som trocklar sig ända fram till en final mot Colorado eller möjligen Calgary från väst. Eller? Jag är nog inte så säker. Minst i 2018... När Capitals som alla trodde var slut fick möta Vegas som ingen trodde på alls och som inte ens fanns när Nashville gick till final som sämst rankade lag i hela slutspelet året innan. Vi minns finalen i fjol när Tampa gick upp emot ett Montreal som gjorde exakt samma sak. Och så har vi 2019 när Boston förlorade finalen mot St. Louis som låg sist i hela tabellen i december och hade fått sån flyt i laget vid trading deadline att de valde att göra exakt ingenting. Eastern Conference är satt, slutspelslagen är redan klara. Alla åtta är riktigt bra. Men i väst är det mer osäkert. Och det ligger nästan alltid en skräll där ute och lurer. Oftast för att en målvakt får totalt tuppjuk och vinner dussin matcher på egen hand. Men märkligt nog har ingen hittat ett sätt att räkna ut när det ska hända. Tack så mycket Peter. Alltid en ära att lyssna in dig och dina kloka åsikter. Och jag vet Håkan att du sa han är mitt i prick på det. Vad menar du? Ja, men det, det är ju så att det har ju varit en, en väldigt stor diskussion nu för tiden här om, om vilka möjligheter det är liksom att, att, att sätta ihop ett lag då med just x antal hundratusen sociala GMs varje dag som har sina kommentarer. Du har en massa statistiker som, som räknar ut olika matematiska formler hur det här ska kunna funka. Och sen har du eh, ett helt eh, koppla också av kan man kalla det så, oldtimers då, som, som eh, går utanför alla siffror och bara tittar på spelare och uppfattar den och den spelaren som är bra på den och den positionen och liknande. Så det, det finns så himla många åsikter och eh, åskådare som kan nu på något vänster lufta sina åsikter många ån där ja. så att det tror jag gör att det är svårt att hålla ut och sen som sagt pressen på att skaffa resultat med de medel och de pengar som finns nu, de är ju rätt tuffa det var ju som jag sa till Patrik Aldin alltså, tänk er själva kliva in på ett jobb där ni ansvarar för ungefär 100 miljoner dollar 
om som ska spenderas på rätt sätt. Och sen ska någon i slutändan sitta och analysera om du har gjort det där bra eller dåligt i, i relation till hur många poäng du har tagit in på en säsong. Va? Så att det, det, det finns en anledning till att de jobben inte är speciellt många. Du sitter kanske lite för länge på toppen för, för vissa killar. Och där uppe på toppen så är det ju Tempa som, som sitter. De har gjort det nu med två raka titlar. Har möjligheten att gå för en tredje kupp här också. Jonathan, du som har ganska bra insikt där i Tampa, framförallt med Victor Hedman. Hur mycket tror du att spelarna ändå får vara med och pussla lite när det gäller så här om att värva in en ny kille som ska matcha in i det där pusslet? Och hierarkin är ju oerhört viktig, antar jag. Vad vet du om det? Det är klart att det kan variera från klubb till klubb. Jag tror i Tampa tror jag inte att det är så mycket så. Det, det finns games runt om i ligan som kan rådfråga en spelare. På det sättet att vi tittar på den här killen, du har spelat med honom, vad tror han passar in i rummet och, och den typen av saker. Och där finns det också games som kanske lutar sig lite mer eh, mot eh, spelares, alltså öga för spelet också. Att bedöma personligheten är en sak, sen finns det vissa spelare som också har förtroende att få analysera lite hur de tror att de ska passa in i lagbygget. Eh, men det är olika från, från lag till lag. Men på det stora hela, väldigt lite. Alltså det är på den nivån att coacherna inte alltid är överdrivet involverade. Det är klart att de är med i loopen och deras input räknas men i vissa fall kan det ju vara en ganska tydlig liksom, jag sköter lag, jag sköter värvningar och du coachar laget, jag har värvat ihop åt det. Så att den är ganska, ganska liten inverkan ändå som spelarna kan ha i slutändan skulle jag säga, upplever jag i alla fall. Vad tänker du kring det här Håkan om man bara går tillbaka Sib, nu var ju inne på det hur det var tidigare det var GM, det gällde liksom att vara, vara polare med de lokala journalisterna och smörja dem lite rätt samman man på första sidan med en cigarr i, i mungipan. N- när du var på väg över till Buffalo där, hur fungerade det med, med kontakten då? Ja, då var det ju en svensk agent, eh, Bror Hansson, som jobbade tillsammans då med Buffalos coach eh, Ted och vad fan heter det, Ted han hade varit i Sverige också, så han hade ja. lite koll på, på Sveriges sida. Va? Men då var ju antal scouter väldigt färre, utan de tittade ju på landslagsuppdrag och sånt där. Nu har man ju en sån scoutverksamhet i, i många klubbar där borta som är 30-40 scouter. Som då har egna divisioner eller juniorligor eller distrikt eller länder. Eller, ja, som, som egentligen samlas och jämför sina åsikter och, och där man liksom tar in allting i, i en stor loop och, och det är nästan som att ha en liten sån här tombola och så drar de ett namn och så liksom passar den här killen, nej då flyttar man ut honom och så börjar man sortera ut sådär så att det är rätt så eh, det är rätt så genomarbetad och tuff strategi va? och jag, jag tror att den har ändrats väldigt mycket då med de här nya räknesätten och, och det sättet som man då liksom värderar spelare i, i fråga om hur, vad de har gjort tidigare, vad de kan tillföra laget och sånt där va och så har man lite okulärbesiktning som jag kallar det. Alltså du, du måste ha sett dem tillräckligt många gånger för att förstå lite om hur de rör sig och liknande. Så att jag tror sättet att behandla information har förändrats väldigt mycket. Och många fler har, har mer att säga. Men det, till slut så handlar det om vad GM tycker och tänker. Och vad då någon av killarna som ritar Excel-diagrammet säger att de passar in i den här kappen. Hur mycket de kan använda dem och hur mycket lång tid de har kvar på kontrakten och, och som sagt vad de, vad de belastar. Och möjligtvis också om det finns en möjlighet att göra sig av med dem i nästa läge. Så att jag tror att i Nordamerika har man kommit mycket längre på det sättet. I Sverige tror jag dock, och i Europa tror jag det funkar lite som det gjorde förr i världen, att där är det många spelare som har kontakten. 
Det, det kanske de har märkt i år när svenska spel, lag hittade spelare nu i, i tanke med KL och, och nere i Europa. Så där. Det är många, många kompisar som kan tipsa respektive klubbs GM om att eh, min kompis är ledig. Han kan komma och spela. Han kan eh, spela kort tid här och göra ett bra intryck och allt sånt där. Så jag tror att eh, vi i Europa har inte, vi ligger en tio, tio år efter Nordamerika i det här hänseendet. Jonathan, visst är man lite besviken fortfarande att inte Håkan tackade ja till det där kontraktet med Buffalo som man har fått se 22an i NHL? Ja, alltså. Vilken dröm det var det. Tänk, ja. hur, många, tänk hur många mer är det då nu Håkan? Ja. Jag tänkte så här, hur, hur mycket mer ont jag hade haft nu Alltså de hade Buffalo hade på den sidan som var de ju berömda För de hade den minsta rinken i ligan ja. Och den tiden så var ju backarna 1,95 och 200 kilo Alltså varje Och då fick du slå hur mycket du hade För det var ju tre klubbor som gick ju av i alla fall nej, så, att, så du var lite skraj Håkan? Vad sa du? Var du lite skraj? Nej men jag tänkte mig för Jag var 28 år Det hade du rätt bra Ja. Jag, skulle, jag, ska, jag ska vilja till er, jag hade inte tjänat så mycket mer Nej. på Sverige och, och Kanada eller USA i den tiden för att eh, skatter och allting sånt där så att, eh, i, i det långa perspektivet så kanske det hade varit kul att ha en sån där merit på, på, på CVn men i, i, eh, i nuläget så ångrar jag inte det tvärtom Nej, jag förstår det. men nu är det nog kört, det kommer inte bli någon trade vet du? du blir kvar på via play för evigt och det är vi tacksamma för men det om du fick bolla upp dina tre hetaste trader som var nu Jonathan och du får börja. Hur skulle den listan se ut? Ja, men man måste ju börja med eh, Fleury eh, till Minnesota. Um, nu börjar jag med hetast. Man kanske börjar på trean. Saksam, hur du vill. Börjar, nu gör vi så. Fleury, eh, absolut. Det är för mig den traden som gör störst skillnad. Minnesota har ett jättebra lag. Eh, framförallt ett väldigt bra offensivt lag. Det glömmer man bort. De är i tre ligan i, i mål och gjorda per match. Men har haft problem i kassen Så att han är väl den spelare som gör störst skillnad För dynamiken i ett lag Och sedan är väl den näst bästa spelaren Som flyttar är Får man väl säga Claude Giroux Nu hade Florida väldigt väl bestyckat framåt Men det är ju aldrig fel att kunna dela Spelare som Giroux Spännande att se om han och Barkov Kan hitta lite kemi Det är väl det som är planen Att han ska spela på Barkovs vänsterkant och hur de jobbar in honom i powerplay också Han är ju en av de bästa powerplay-spelarna det senaste decenniet egentligen En riktig professor där Och de har inte varit så bra som man kan tro i powerplay Florida. Så att då drar man till dem Och sen måste vi väl ha något svenskt också va? Ja Och då drar vi till med I och med att det blev en kontraktsförlängning Så, så måste man säga Hampus Lindholm eh, Som nu ska vara en del av, av stummen i, i Bruins här eh, Den här våren åtta år till Så att eh, svår att blunda för den men du, du som pratade med Hampus också, vad sa han? Vad var hans reaktion? Alltså off the record? Nej, men alltså hans, Hampus är ju en, han är en skåning så han är ju ärlig så han säger vad han tycker om the record också. <laughs> uh, nej, men han, tydligt han bara hade en väldigt bra magkänsla. Uh, det kändes, och, och så enkelt är det ibland, alltså ibland känns det rätt i magen. Uh, jag tror att det är ett lag som tilltalar honom, alltså hur han... Tycker att hockey ska spelas. Han är ändå lite gammeldags. Alltså en, en defensiv förspelare ändå. Även fast han kan göra saker med pucken. Gillar, gillar att smälla på lite grann. Och Boston har lite av den, den auran. Det är liksom inget eh, inge skitsnack eller någonting. Man bara kör och det vinner som räknas. Så jag, jag tror att den auran tilltalade honom väldigt mycket. Eh, så det tror jag var en stor del i att eh, han då valde att skriva på det här kontraktet eh, direkt. Men om man tittar på det, de där tre traderna som du är inne på här nu Jonathan så är de ju på östra sidan då. Det var ju precis det Sibne var inne på i sin krönika också att öst kanske ser starkast ut 
ja, det han har upplevt under sin tid. Och då kan vi hoppa in på den tiden också. Då. Vad får du fram av det Håkan? Jämnheten på topplagen? Ja, framförallt just att alla, alla lag egentligen har en superstjärna. Alla lag har byggt sina lag rätt så lika. Och framförallt så blir det liksom de som leder utvecklingen på något sätt. Tampa då genom att fickla lite med, med cappen här. Alltså att de får in spelare på rätt sätt. Och, och sättet att bygga med vad ska man kallar det, snabbhet. Men också en hel del tuffhet nu för tiden. Så, så gör det ju så att matchupen på östra sidan är ju liksom, den är ju mycket mer intressant, den är ju mycket mer eh, oklar egentligen hur det ska sluta. Alltså du kan ju tippa hur som helst här, men du kan ju också göra så att du kan ju vara borta med dina tre första tips efter första rundan för att de är ute då. Så tight är det där. Så att eh, jag förstår honom att han vill liksom österut lite för att eh, få tillbaks lite just den där spänningen. För att ha varit i Kalifornien de sista tre, fyra åren och känna liksom att Kalifornien har varit dött egentligen när det gäller ishockeyframgångar. Va? Vegas i sin tur eh, tog över lite där och det är ju lite inne i landet. Men, men samtidigt, alltså, de har inte heller lyckats hålla upp det. Så det enda laget som egentligen känns riktigt, riktigt intressant det är ju Colorado. Och det säger jag med medvetenhet om att ni kommer dra upp Calgary där. Men, men ja, det, det enda som jag tror kan mäta sig riktigt med den östra sidan är Colorado. Men du, när vi, vi är på, på, på den östra, Jonathan, just med den här i jämnheten på topplagen. Vad, vad tror du att Raquel kan bidra med där på den östra sidan med Pittsburgh? Är det ett smygalag, Pens, den här säsongen? Hur resonerar du? Ja, men det får man väl säga. De har ju gjort mycket bättre resultat än, än någon har kunna vänta sig. Uh, Mike Sullivan återigen hatten av. Uh, det är väl mellan honom och Daryl Sutter som Jack Adams-racet står. Um, Raquel, om man pratar med honom i den änden, så hans primära uppgift kommer ju vara att gå in och försöka lyfta Malkin. Det är ju det de har letat efter, alltså att, att hitta bättre omgivning till Malkin. Om det senare blir direkt genom att spela med Malkin eller indirekt genom att de kan flytta upp Raquel till Crosby och Gensel och sedan flytta ner Rust och spela honom med Malkin. Det får vi se och det tror jag att de kommer att testa sig fram till. Men, men där behö- de behöver ju de behöver att de här två drakarna är riktigt bra. För att de har ett okej okay försvar som spelar kollektivt väldigt bra. Och kanske bättre, helheten är bättre än, än delarna så att säga. Och, och Tristan Jory har gjort en jättesäsong i mål men han var ju... Väldigt svag i slutspelet i fjol så där känner man inte riktigt. Men hur den är, ska Pittsburgh ställa till med någonting så måste Cross på Malkin dominera. Eh, och där kommer Raquel att kunna hjälpa till. För han är en spelare som är bra på att spela med bra spelare. Han är en smart spelare. Han kan göra mål, han kan passa, eh, han kan hålla i pucken. Eh, så att han kanske inte kan driva en kedja själv. Men som komplement till någon av de här två kan det bli riktigt spännande. Ja, han var ju med. Och... Och så tror jag att han... Yep. Jag tror att han, han, liksom, han måste tycka att det blir roligt igen. Va? Jag, jag, jag har inte sett den där lilla spelglädjen som vi hade sett han till exempel i, i Stockholmslinan där i 2018 var väl det. Alltså den glädjen som han hade i spelet då med, med han är ju lite spektakulär i sina, i sina bästa stunder. Så att jag, jag tycker inte han har haft det i, i, i Anaheim på slutet. Va? Så att jag tror att det kan han få tillbaka. Så då, blir han en, då är han ju en topp sex spelare Så att det kan bli jäkligt spännande att se alltså, av den anledningen. Ja, han var ju med i natt. De besegrade ju Columbus med 5-1. Eh, inga poäng från Raquel. Jag såg inte vilka han lirade med det där, men det kan vi ju reda ut till. Carter och Kapanen. Ja. Du märker ju att han som har mest tid av oss var direktören. Han sover aldrig. Han ser allting, vet du. Nej, och det är därför han är den här också. Eller hur? Så man tar sig till toppen. <laughs> Eller hur? Vi ska ta oss till Håkans topp också då. Efter Jonathans eh, trade-lista. Hur ser din ut, Håkan? 
Ja, jag, 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 ska, jag ska börja nerifrån jag då. Ja, det är för jag får göra det. Alltså jag tycker de svenska, överhuvudtaget alla svenska trader som hamnade på den östra sidan är ju lite jackpot för många av de inblandade killarna. Eh, Lindholm har vi nämnt och Kalle har nämnt. Hägg och komma till Florida måste jag ha jublande alltså. Eh, Marcus Johansson kommer tillbaka till Washington. Johan Larsson kommer till Washington även om han kanske inte kommer att spela. Eller, eller Järnkrok då som i och för sig hamnade bara i Calgary. Men, men alltså det är många svenskar som har haft en bra trade på det viset att hamna på rätt ställe. Men eh, jag tycker att det, det mest spännande och sånt där. Men något som passar in lite och som ska vara intressant att se vad det, hur det planar ut. Det är ju Max Domer till Hurricanes. Om de liksom försöker bli lite tuffare eller om de tror att han ska kunna hjälpa dem på centersidan eller vad det är. Va? Men, men den traden kan bli bra. Den kan också bli totalt misslyckas. Men den är intressant så att den tar jag på tredje. Eh, på samma sätt Giordano till Toronto då. Det är lite som jag skrev Ray Borkwibba på den Han får komma hem, han får möjlighet att vinna Han är han till åren har haft en mycket bra karriär Men här är ju liksom också en möjlighet Att tända till på, på, på ålders och karriärens höst Så att det är spännande Men precis som Jonathan säger alltså Mark andré Fleury till, till Minnesota Det är ju liksom Det är väl en av de enda Traderna som man kan säga Som känns lite så där pinpointat Från början att Får vi den här spelaren så är vi enormt lyckosamma. Och det fick de. Alltså att den, den ska bli mest intressant att se. Sen lite i, i skymundan så finns det ju... Alltså jag tycker till exempel att eh, Colorado gjorde två kanontrader egentligen. När de fick till sig Lekkonen från Montreal. Som en liten backup istället om rantarna går sönder. Och sen fick de Cogliano från... Eh, var, det, var, han, var kom han från nu då? Oh. San Jose. Ja, San Jose. Ja, tack. Det är typiskt en sån där lagspelare som ska döda utvisningar ta någon tek vid vissa tillfällen kan stoppa, hoppa in på vilken position som helst. En potatis brukar jag kalla dem. Va? Då funkar till vilken maträtt du än sätter upp. Fisk, kött eller vad det är. Så att de har gjort två bra tejder. Och sen är det lite skymundarna. Victor Rask försvann till Seattle. Där kanske hoppet finns om en fortsatt NHL-karriär för han också. Och där ska man ju säga för att det är spännande att se det. Det var ju Ron Francis som signade det här stora kontraktet med Victor Rask när han yeah. var GM i Carolina. Yeah. Så det finns ju ett, ett band där och ett, en tro på Rask som spelare. Så det är ju intressant. Ja, det är många, otroligt många traders som har varit där. V- vad ser du just med öst och väst, Jonathan? Om du bara plockar ut dina favoriter. Du har inte fått prata om det tidigare här i podcasten. Nej, men jag instämmer väl alltså med Håkan. Oj! Nu då, nu ringer jag i heta linjen. <laughs> ja, det är en sån här Har du en sån här liksom, Vad heter de här gamla nummerskivetelefoner Eller En kobra ja, ja. Vad läckra de var kobrorna ja, Det var jäkla så att jag faktiskt Jag har en kobra telefon Ja du har det, ja, den får du jag mycket för nu Nej på vinden har jag den ni, ni hör ju, ibland ringer det och ibland så hör ni att det plingar till och det är direktören som får mejl. Så att det, det är bara att ignorera det och gå vidare med ditt spår, Jonathan. Det är bra träning det här, vet du? Absolut, och jag håller ju med Håkan där att Colorado är lag som står ut i väst. Jag kan se Calgary och Minnesota göra någonting om allting stämmer. Men du hittar ju egentligen fem lag österut som är lika stora favoriter som något annat lag i väst förutom Colorado. Carolina såklart som var inne på. Och sen de fyra Atlantic-lagen. Det är ju faktiskt sjukt att Florida, Tampa, Toronto och Boston att bara ett av de fyra lagen kommer att ta sig till 
eller har en möjlighet att gå till konferensfinal. De ska ju stångas i de första runderna. Ja. Beroende på det blir med wildcard races och sånt där. Men poängen är att vi är i samma division alla, alla fyra. Och där alla ser ju ruggigt starka ut. Jag, tycker, jag gillar vad Rangers gjorde också. Nu tror jag inte att de är bra nog för att ställa till något den här säsongen. Men de har ju liksom drivits av ett, en fantastisk målvakt. Jättebra powerplay, bra, bra topp sex. Nu försökte de, de skapar i princip en helt ny tredje kedja och så hade Justin Brown också haft problem med tredje paret. Så de, de gjorde ju verkligen någonting åt bredden som har varit ett stort problem för dem. Men det sagt tror jag inte det räcker så långt. Men du, hur länge ska vi vänta på Rangers då, Jonathan? Nej, men det här är nu. nu de ska ju till slutspel den här säsongen och det går de. Och från och med, de får väl ett år att känna på det, men från och med nästa år så är det, tycker jag, all in för att vinna för Rangers. Så är det, för att hur den är liksom, det går fort. Panarin är 30 nu Mika är snart där också Han är väl 93 va Så att han blir 30 nästa mm. år Kreider är väl 30 nu liksom Så att, det är inte så att de är gamla Men stommen är liksom De är där nu Och sen har de en helt enastående målvakt också Så att det är bara Ja som sagt De, gick, de går ju för det i år De har ju trädat till sig spelare med utgående kontrakt för att, för att satsa på det här slutspelet. Så, så de signalerar att nu är, vi, nu är vi ett lag som går för det. Sen tror jag att det räcker i år. Men det är den signalen de, de eller Chris Drury gamesänder. Jag, jag tror att Rangers känner att går de två, två runder. Då är det lite ett Stanley Cup för dem. Det tog 47 år förra, eller förra gången när de har vunnit Stanley Cup. Va? Jag tror inte de har gjort några större illusioner om att de ska kunna konkurrera i år. Men en, två runder på Manhattan så är det lite av en individuell Stanley Cup för dem i alla fall skulle jag vilja påstå. Men hur mycket ska man tänka så kring Colorado? Ni kommer ju alltid in på Colorado. Det ska man ju göra också med det här laget. Men, men där börjar det väl ticka lite också. Okej, det finns många unga spelare. Men ändå, Landeskogkompan har varit med ett bra tag. Ja. Vad känner du över den utvecklingen, Håkan? Ja, du ser ju också på dem att de börjar slita på det viset. Att de får mycket ansvar, mycket speltid. De, de har ett större tryck på sig kanske. Just att de ska bära det laget. För att det är få lag som har sån extrem första femma som konkurrerar lite där. Och det som är intressant nu det är alltså att Rantan är den bästa målgörare. Landeskog näst bästa. Och McKinnon är tredje i den där gänget. Va? Just beroende på skador. Eh, att han är upp, uppvaktad så mycket att de är så medvetna om hans betydelse. Va? Så att i deras fall så gäller det egentligen att bredden måste vara mycket, mycket bättre. För de kan inte förlita sig på att, att den här första linjen ska ta dem så långt hela tiden. Och eh, det tror jag de har märkt va. Plus att de vet ju till slut också att de ska, de ska förbi något av de där östlagen. Och som de bulkar upp och ser ut spelmässigt, va? då måste Colorado göra det också. Hur, hur är läget med Landeskog? Vad vet Jonathan? Det man känslan man får är att det här är ett, ingen fara. Att det här är väldigt välplanerat. Det här ingreppet någonting hade kunnat spela med. Jag säger så här, hade det här varit slutspel hade han nog inte gjort den här personen. Då hade de bara spelat igenom det. Men de kände att vi får ett läge, han får andas lite och sånt där. Så att jag har eh, ingen större oro för att det ska vara farligt med slutspelet för honom. Och med, bara för lägga en kommentar där. Det är väldigt många alpina skidåkare som åker till Colorado för att göra knäoperationer. Så han är nog under ett rätt så bra regim där. Jag tror inte heller som sagt att det ska vara någon fara. Att de vet precis vad de har gjort det där. Det var en, en medveten operation med tanke på återhämtning, träning, slutspel. Mm. 30 mål hade han ju nått när han fick till en paus då. Landeskogen som har gjort fler och ånga på. Det är ju Filip Forsberg. Du älskar ju siffror Jonathan. Vad finns det för möjlighet att han kan nå kanske till och med passera Lobs drömgräns där på 50? 35 ligger han på nu Filip Forsberg. 
Nej, det, Nej. det gör han inte. Han har ju, om vi då ska prata om siffror, nu har jag, inte, jag har inte tagit fram det, men jag vet att han är extremt hög skottprocent också den här säsongen som uppe på den nivån som brukar vara väldigt svår att, att hålla över ett helt år. Nu snart googlar jag lite här. 22,7, det tror jag inte att någon spelare i modern tid har hållit över, en, liksom över 80 matcher. Nej. Så att det kommer, utdelningen kommer att gå ner där lite också. Så att det blir kanske inte några, några 50 mål, men 40 för första gången i karriären. Han kommer ju slå personbästa poäng snart också. Han är ju på 63 nu och hans personbästa är 64, vilket är förvånansvärt lågt alltså. Det är, det är svårt att förstå. Ja. Att det finns... 11 aktiva svenskar som har högre personbästa på ängen Filip Forsberg. Men det får han slå nu. Så att, ja, 40 men inte 50. Hur stort är det där då att han är bästa målgörare nu i Preds historien? Han har väl, nu skottade han ju in två till så han är väl uppe på 213. Hur stor uppmärksamhet ger det där borta i Nordamerika? Ja men stor och Filip, alltså om vi då ska gå in på de här grejerna som som Håkan också har stor förståelse för liksom marknadssidan av, av hockeyn. Nashville är inte en etablerad hockeymarknad de har haft bra resultat de senaste åren då var det mycket folk på matcherna men det är ingenting som man kan ta för givet i all evighet och Filip är den typ av spelare som det finns ekonomiska skäl att behålla inte bara hockeymässiga för att han, det är så han gjort alla de här målen han har varit alltså, det här målet går sig bara att han har varit i klubben länge och att han har varit väldigt bra och framträdande och han är ju spektakulär jag menar han är ju inte en topp 10-spelare ligan i poäng, men ska man prata topp 10-spelare ligan i highlight-paket så tycker jag att Filip Forsberg där. Han kan göra helt enastående saker. Så jag tror att mycket den biten väger man in också. Att det här är en spelare som kommer att sälja biljetter för oss de kommande 5-6 åren. Och förhoppningsvis en vacker dag får tröjan i taket där, för det är ju dit det är på väg om det fortsätter så här. Ja. Topp 10-spelare i Highlights-feeder. Jag älskar sånt. Det är ju nya tider. Vi, vi pratade om det för någon vecka sedan. Att, jag menar, kidsen sitter ju inte och kollar på en hel Nashville-match numera. De vill ju bara se lite snabba klipp. Och då, då är det ju viktigt, som du säger, med de där namnen. Eh, Håkan Lobar har nog hamnat på de där också, Håkan. Va? För han, han var ju en exceptionell spelare. Att det står sig fortfarande, det där svenska målrekordet. Hur, hur ser du på det, du som följde Håkan på nära håll? Gretzke står väl fortfarande också, va? Ja, Ja, det gjordes ju. Alltså det, det, var målvakterna alltså det var för dåliga? Jag accepterar, va? Så att det, det, det gjordes mål på ett annat sätt. Och, eh, man spelade ju kanske tre, femmer mer än fyra. Man hade ingen shutdown eller sånt där. Utan då hade du någon som gick in och bufflade lite. Sånt där. Så att, men, men du kan aldrig ta från de här spelarna som är det vi kallar dem målgörare. De har en speciell touch för det. De har en speciell positionering på banan i, i många sätt. Och sen är det framförallt så också att du får, du får sån respekt- ifrån dina medspelare som vet liksom att det är bättre att han skjuter en gång än att jag försöker tre. För det är lika stor chans att hans enda går in som något av mina tre går in. Och där har du ju de här små vätsken. Där har du lite av Loben också. Eh, Lemieux och Gretzky och alla de här storspelarna som har den där touchen på. Bossy var ju också en sån spelare. Så att du får ju nästan alltid när du tittar på en sån här legitimerad storskydd som har gjort 50-60 mål. Va? Du har till exempel du har Matthews Marner nu som går väldigt bra ihop där man inte pratar så mycket om Marner. Du har ju Bäckström som vi alltid vi känner till väldigt väl i och med att vi är svenskar och som går med om Vetschken hela tiden. Så att, och du hade Kåre Gretzky och, och sådana där saker. Så att det blir på något sätt alltid någon som funkar bra ihop. Och nu är det ju faktiskt lite så med Filip Forsberg. Alltså, att där får Matt Duchesne och han. Vet inte hur det gick till. Och, och 
Förstår du varför det har blivit så? Men de går väldigt bra ihop nu. Och bägge gör ju sina bästa säsonger på länge. Så att det handlar lite om den här att du får liksom förtroende för någon. Du får respekt för någon. Att du spelar på ett visst sätt. För att spela den spelaren bättre. För att du vet att du kommer att få tillbaka i nästa läge. Så när du hittar sådana här att du och då. Då är det fantastiskt bra. Va? För att eh, det, det bygger laget mycket, mycket bättre än att ha en fixstjärna som ska göra allting ensam. Men vad är viktigast, Jonathan, för varumärket? Att eh, göra mycket poäng, alltså liksom göra kanske flera assist också, men bara för att du är högt upp i poängligan, eller att vara en renodlad skyttekung? Åh, oh, för varumärket, det är en bra fråga. Ja, Våra highlights-kung. Ja, men du vet, ja. du tar in fotboll till exempel, då, då är det bara målen som räknas. Hockey, ja. hockey ja, men på ett annat sätt. är en annan kultur. Jag hävdar ju bestämt att de bästa spelarna alltid är playmakers. Alltså, det finns ju en anledning. Det, det faller sig så i hocken om någon anledning. Det finns ju knappt... Om du tänker om varje gång det kommer upp en ny supertalang så kommer, kommer coachen alltid prata om att den här spelaren måste skjuta mer. Men på något sätt som, som hocken funkar som sport så lönar det sig för de bästa spelarna att fördela pucken. För att det är så svårt att göra mål själv. Att det är liksom, du är effektivare om du använder din talang för att hjälpa andra att göra mål. För då har du fyra andra som kan göra det. Men jag tänker, om du kollar de bästa spelarna i den här generationen, eller någonsin, alltså till och med en sån som Gretzky som har alla tidens målrekord är ju utan tvekan en playmaker först. <hör> Mario Lemieux som är väl den mest svårstoppade målskytten någonsin, kanske man får säga. Håkan får ju väga in där, men jag vet inte om man pratar alldeles att han mål. Så känns han ju också på sätt och vis som en mer av en playmaker. Han är alltid klart för assisten mål um, på det sättet och den här generationen, Crosby, samma sak. Crosby har 50 mål under sin karriär och, och allt det där. Men jag tycker att det är ingen snack om att han är en playmaker. Samma sak med McDavid också. Eh, på något sätt så är det så. Hocken upplever jag. Vad säger du, Håkan? Ja, det tror jag är bra också. Det är bra att påpeka. Va? Du, du tittar på Point nu. Du tittar på Kane som vi kanske glömmer i sammanhanget. Så han fortfarande eh, svullar till med pucken och sätter upp det brinkat för det mesta och sånt där saker. Så att de, de, de stora stjärnorna, alltså Bergeron de som har hållit längst då och egentligen varit utan några större dippar, det är playmakers det är killar som du egentligen kan sätta på vilken position som helst i information så sköter de det jobbet för de har som blick för spelet och det är alltså en av de här svåra rutorna om du är talangskall som du alltid får så aldrig har försvunnit från deras diagram det är hockeysens det står alltid hockeysens och sen ska du då liksom numrera vad du tycker har ett till tio eller vad du använder som bedömningsgrund va men den är ju också den är högst svår eh, att ta på. Vad är hockeysens? Och det är det vi sitter och diskuterar nu. Vad är det som gör en spelare bra? Jo, det är att han är just bra på allt. Han kan göra precis vad som helst. När han väl ger sig an på det så, så liksom gör han det till en nyttlighet. Men han har fortfarande kvar de andra positiva sidorna också. Eh, hockeysens, ja, det är svårt att hitta. Men eh, den som gör det, han är, sitter på ett guldägg. Ja, men jag skjuter in Alexander Ovechkin då. Vad svarar ni då? Ja, men Ovechkin är en typisk spelare. Man pratar om honom som tidernas bästa målskytt. Eh, med all rätta, han är förmodligen det. Men hur många skulle ha honom som en av de fem bästa spelarna någonsin? Eller kanske till och med topp 10. Alltså det är en diskussion. Och det tycker jag säger ganska mycket om hur man i slutändan i hockeyvärlden värderar eh, den här totala eh, ja, spelsinnet och den förmågan som Håkan är inne på mer än bara förmågan att sätta pucken i mål. För att då, då avslutar det bara någonting. Men den kreatören är ju den som 
som skapar saker och jag vet inte. Om man, om man, om man gör ett enkelt räkneexempel här. Om du har en riktigt bra playmaker som själv gör 30 mål. Men sen sätter han upp sina två lagkompisar till. Ja, den ena killen gör 40 och den andra gör 30. Då är du uppe i 100 mål där. Om du då Ovechkin som gör 50 mål. Och sen gör han. Han kanske ligger bakom 30 mål för sina medspelare. I slutändan så har ju då den här playmakern haft en större inverkan. Nu är det här väldigt förenklat. Men, ah, ja, men lite där tror jag att sanningen ligger. Jag tycker bara det är intressant är just att, att hockeyn är så förknippad med det också att jämfört med den andra stora sporten fotboll att det är så raka motsatsen egentligen. Där, där är det bara, Ronaldo har gjort x antal mål, har gjort flest mål av alla spelare i alla klubblag du vet, och de här bitarna. Men i hockeyn så tänker man mer på, på poängligan. Jag tycker att det är fräscht att det ska vara så. Det, det är ju en lagsport och det går ju ut på det. Skytteligan nu till exempel om Matthews 46 mål, Dreisaitl 42, Kreider 42 och Vetskin 40 Connor 39, McDavid 35 och sen kommer då Philip Forsberg på sjunde plats med 35 mål och därefter Matthew Shane med 34. Och då undrar man ju, tar sig Philip Forsberg in på världsrankingen den här veckan? Pucken är din Jonathan. Nej, tyvärr inte. Den här gången ska jag bara underifrån då. <laughs> ja, det är bra. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. <laughs> ja, det blir en Andrei Vasiljevski på femte plats. Jag tycker att han Han kommer inte vinna västen i år Men han kommer säkert kunna vara finalist För mig är han världens näst bästa spelare De senaste fem åren så att han är med där Sen vill jag ändå ha in Nathan McKinnon här som, som Håkan nämnde Precis som Håkan nämnde Så har han missat mycket matcher på grund av skador och sånt där, Men han är ändå uppe där Det är bara McDavid som producerar mer per match Han är ändå liksom Härföraren i, i, i ligans bästa lag Och eh, har ju liksom Han spelar med en sån på gränsen till frustration nu. Han har ju gått över gränsen några gånger här. Alltså han kokar efter att få vinna nu. Så att, intressant att följa. Eh, Conor McDavid. Eh, trea. Eh, bara för att han är Conor McDavid. Går vi vidare. Eh, tvåa. Nu är vi nere på de två spelarna som jag upplever är favoriter. I, i Hard Trophy Racet den här säsongen. När man pratar med, med kollegor sådär, som, som röstar på det här priset. Och, eh, jag, jag kommer sätta Austin Matthews som tvåa. Just för att han är världens bästa målskytt. Och då var vi inne på att det inte räcker. Men han är också en väldigt bra defensiv spelare. Gör mycket små saker rätt i toppen av ligan. Det gäller takeaways. Väldigt duktig tekare liksom överlag. Bara bra defensiv närvaro. Och det har vi inte riktigt sett. Jag menar om vi ska prata om föregående bästa målskyttarna. Då är det liksom sådana som Ovechkin, Kovalchuk, Pavel Bure och så vidare. Ingen av dem har ju varit i närheten av varit samma defensiva spelare som Matthews. Så han är ett väldigt intressant och unikt paket på det sättet. Sen kör vi. Igor Kjellorkin på första plats. Det är nog ingen spelare som har betytt så mycket för sitt lag den här säsongen som han har gjort för Rangers. Så att, av den enkla anledningen så, så blir det han på första platsen. Du menar han som har varit utbytt i natt? <laughs> stora bilden, stora bilden. Och var det, var det inte Georgiev som spikade igen var det mot Carolina när ja, de bara sköt och sköt ja. och sköt och sköt? Men det här, det här generellt ja, Men Rangers målvakter har alltid varit bra mot Carolina. Henke har ju liksom så här 97,8 i karriären mot Carolina eller någonting. Ja. Han har ju alltid varit bra mot dem. Känns det som i alla fall, jag har ingen aning. Men det är så man minns det. Men fast det var kul, en ny världsätta. Ja, mm. men ja, jag vet inte om jag förenklar det för mycket. Men jag tror att han är, det är så. Ja. Så enkelt. Ja. Jag skulle ju gjort den här listan innan jag blev petad och skickade över den till någon som kan mycket bättre. Då, och vi fick tag på dig Jonathan. Vill, vill du höra bara min lista lät? Hemskt gärna. Jag hade på femte plats Johnny Hockey, Johnny Goodrow. 
Han är väl var han fyra poängliga nu ute över 80 poäng. Underbart att se honom där uppe och alltid lekt hockey. Men nu är det på allvar på något sätt. Så han hade jag som femma. På fjärde plats så hade jag Matthews. Ja, det behöver inte säga så mycket mer än det du sa där, Jonathan och just sättet att han producerar går ju ner lite där det fula han gjorde på Rasmus Stalin det kostade ju pengar, 1,1 miljoner också men vilken exceptionell målskytt han är, Matthews Trea, Josi jäkla vad poäng han sprutar in nu jag tror han är topp 10 nu i poängligan Roman Josi från ja. sin backposition Stämmer Tvåa, också ett namn som är roligt med tanke på att vi har jobbat med junior-VM i så många, 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 många år och så kommer Huberdå eller Huberdå. De säger alltid olika där. Vi sa väl alltid Huberdå har jag fan med Håkan. Men han är, han är tvåa på min lista nu. Och han är ju trea nu i poängligan också. Han närmar sig 90 poäng. Jag tycker det är enormt vast. Och sen har jag etta, Conor McDavid. Att han är bäst i världen. Var det är nog 50 poäng per, per match. Något sånt där. Det är helt otroligt. Han kommer gå över 100 poäng den här säsongen också. Femte gången han gör det tror jag är hans unga karriär. Så det var min lista, den var inte lika bra Jonathan men, men ändå, det blev McDavid detta mot Kestjorkin som du hade så det är ju en, en härlig match i matchen där. Vi, vi, får, vi, får, vi får låta Håkan avgöra vilken lista som var bäst. Ja, men han har... den, ena, den ena pratar vi om som highlight-listan då, det tror jag är Gide va? Medan den mera, den mera rysk imponerad av rysk vi kallar det så här, den mer imponerade av ryska målvakterlistan eh, på, på andra sidan är ju den typen av spel. Och det kanske var lite influerat av vad Anders Nilsson sa i studion hos oss i söndags. Ja, vad trevligt ja, nu läste var. Nu läste att, de med Håkan. Att ryska målvakter är bäst i tillfället tack vare sin fenomenala skridskåkning. Ja, jag blev lite mm. förvånad över det. V- vad känner du Jonathan? Du var på nära håll där nere också i ishallen med, med mig och Håkan. Ja, nej, men väldigt intressant att höra om någon som kan positionen så bra. För man ser ju trender. Jag menar, vi nämner de här två, men vi kan nämna eh, Sorokin, eh, Varlamov... Eh, Bruska, eller Bobrovska har ju haft ett, ett bra år också. Um, så att det finns ju väldigt mycket bra ryska målvakter. Och det är ju väldigt intressant att höra någon som Anders som kan det verkligen peka ut. Att, ja, men för mig är det skridskåkning som är liksom den stora, stora skillnaden. Mm. Uh, för det är ju svårt för uh, oss som inte har ett målvaktsöga att se. Eller för mig i alla fall. Håkan säger allt, men... Nej, men vet, jag, är, jag är inte van att titta på målvakter. Jag är bara van att titta på nätet bredvid dem. <laughs> du fångar in det Håkan Jag fångade in att eh, Anders Nilsson har En otrolig klädd eh, smak och stil också Han eh, briljerade han var med i NHL-studion i premiären Den här säsongen Och så nu kommer med en skrud som var ännu hetare eh, Det kändes som att man själv hade varit Vad var du sa Håkan på Galne Gunnar Shoppat till dig och mig Ja precis ja. <laughs> ja, Det är en, en häftig, häftig lirare Anders Nilsson Det är k- kul att följa honom eh, Definitivt och han var ju Stor guldhjälte där VM 18 och när han knep sista straffen gjorde någon jätteräddning där i förlängningen också när Sverige vann guld. På tal om VM Jonathan, du har gjort en intervju som har fångats upp av väldigt många medier där ute att Erik Karlsson är oerhört sugen på hockey-VM. Vad tänkte du när han sa det till dig? Ja men inte jätteförvånad för att Erik är alltid sugen på att, att spela i landslaget. För honom eh, såklart handlar det om, om jag menar, han växte upp med han är så pass gammal som jag, jag höll på att säga, att han växte upp med landslaget. När vi var små så fanns det inte så mycket tillgång till NL och sånt där. Alltså det har ju en speciell plats. Om jag jämför med, med kidsen nu som lyckligtvis får jag säga kan följa upp, växa upp och titta på oss ibland. På eh, så fanns inte den tillgången. Så dels det, dels att han har gjort en bra säsong. Och sen vet jag att Erik också, han uppskattar bara att komma och vara en svensk miljö. Han bor ju på, i Kanada på somrarna och sånt. Så att han får inte så mycket... Möjlighet att vara det och träffa alla gamla kompisar och, och snacka svenska och, och skämta runt och sånt där. Det är någonting som jag vet att 
Samma med till exempel Landeskog som tillbringar stora delar av sommaren i Kanada. Liksom att det, de uppskattar det väldigt mycket att få vara i den miljön. Så det finns ju ett, utöver liksom det sportsliga och chansen att representera landslaget och vinna någonting så finns det också den grejen som, som kan locka. Hur övertygad är du om att det kommer bli ett NHL-stjärnfyllt hockey-VM? Jag tror att den stora eh, knäckfrågan här om är världsläget. Mm. Det är ju tyvärr, tyvärr är det ju så att och det är ju verkligen hockey-VM är ju den, det minst väsentliga när vi pratar om det, men men det påverkar. Det är ändå ett grannland till Ryssland. Det är klart att de här spelarna är bara människor. Det är klart att de tänker, tänker kring de bitarna. Jag tror att det är det egentligen hindret. Liksom. Annars så tror jag att suget, jag vet inte, det blir inget OS. Finland i maj. Jätte, jätte, och så givet hur det var de senaste åren där man inte har möjlighet att göra sådana saker så tror jag att ur den aspekten skulle intresset vara stort. Så det är bara Tyvärr, det världsläget som, som kan påverka, tror jag. Jag tror också att det, du har rätt där. Alltså att världsläget är oerhört avgörande. För, framförallt killarna borta från Nordamerika. För, för dem är Finland som land, är lite precis som Sverige i många fall, är lite svårplacerat. Och när de tittar på kartan och ser så säger jag att det gränsar mot Ryssland, då blir det väsentligt mycket mera eller blir mer ointressant eh, i, i kontra vad vi tänker på en finsk spelare som är uppväxt med hela den här miljön och som nu ska hem och spela i ett lag som har vunnit i OS och där hockeyn är så störst eh, någonsin kanske för tillfället i Finland. Eh, de tror jag kommer strömma hem och jag tror också att det kommer bli väldigt mycket internt prat i många klubbar just ifrån finska och svenska och kanske sveitsiska spelare om, om just, just situationen. Vad innebär egentligen Finland? Är det säkert att åka till? Vad, vad kan hända? Och sådana där saker. Så jag tror att det kommer vara väldigt mycket diskussion i många klubbar om det här internt i spelargruppen för att på något vänster känna av stämningarna. Jag känner jag. Har ni kompisar? Ja. Jag måste checka ut nu. Jag, jag hörde precis och vi ska gå på en liten paus också bara avslutningsvis Jonta. Vi kommer höra dig kommentera på lördag Detroit Tampa, söndag i studion New York Islands mot Tampa. Vad kan vi vänta oss? Ja, men jag tycker ju eh, framförallt är det en chans att se spelaren som borde ha varit före Jose på din lista där. Jag tycker att eh, Victor och Kyle McCarr går före Roman Jose när man pratar backar. Så att det är världens kanske bästa back. Eh, det tycker jag man ska ratta in eh, både lördag och söndag. Och sen kommer det en massa annat eh, spännande innehåll också som ja. jag håller på att rodda med nu. Ja, jag vet. Det blir ju alltid... Det blir ju alltid lite roliga samtal, ja, hoppas man. Verkligen. Är det något har saknat i podcasten? Du brukar ju prata rätt mycket djur. Det blev bara en djurliknelse idag. Det var inledningsvis där. Det var med någon eh, krokodil, va? Hem- ja. Relaterat till Norge. <laughs> ja, men det, blir mycket, det blir mycket språksnack och dialektsnack. Det brinner jag också för. Så att jag, jag nöjer mig med det. Man ska inte vara girig. Nej, du är en redig kille du, Jonathan. Tack så jättemycket för att du hakade på podcasten. Tack så mycket för att du fick komma med. Jonathan Linkvist är NHL-reporter och kommentator och ni har honom till helgen. Vi pratar vidare Håkan. Vi ska också få en krönika av Erik Rankvist alldeles strax om SM-slutspelet som ju är i antågande. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast nummer 346 med Håkan Södergren och Jonathan Linkvist som dök upp och var med i NHL-surret där vi samtalar om alla trades som har varit och vilken spelare som är bäst i världen och Filip Forsberg kommer nå 50 mål. Det och mycket mer var vi inne på men nu flyttar vi fokus direktören till Sverige och när man tittar ut genom fönstret och att det är sol och blå himmel, jäkla vad man tänker på slutspel, är det samma känsla för dig? Ja, det är det ju för att eh, man kände faktiskt den här skillnaden både i eh, temperatur på rinken och utanför när man satt och åkte till bortamatcherna. För hade man otur eller tur, ser hur man vill, så satte man sig på fel sida och fick solen i ansiktet eller på armen hela tiden. Och då var man sådär härligt seg och deger vet, att sitta i en buss tre timmar med solen på sidan. Så att eh, jag vet precis vilken känsla det var va? och jag vet precis hur man kan känna sig på väg till en bortamatch eh, hets i så sjutton och så somnar man in lite snyggt mot vindrutan i, i solen där i baksätet i bussen. Var du en eh, kille som uppskattar att åka buss Håkan? Ja, I, I, alltså jag hade aldrig något problem med i början av för då... När man är ung och smidig i kroppen så hittar man positioner i en buss som funkar rätt så bra. Eh, och sen var det ju alltid så att man satt sig i någon av de tre första seten ofta. För då var det bara tv fram i bussarna. Nu har ju alla Ipaden och, och tittar på vilka filmer de vill. Men då var det bara en film och den var längst fram som man såg den riktigt bra i. Så att, eh, på det viset var jag bra. För jag satt, jag satt bra i rangordning på det viset. Ja. Andra setet till vänster direkt. Ja, det hade jag också att, höra. Ja, det hade det. Ja, ja. Du ser, de stora spelarna tänker lika. Eller ja, men jag, jag kan sakna de det. Jag kan sakna det ibland när man rullade in i, I Stockholm då, mot, mot Solna. Man kom dit kanske typ 03.30 och man vände sig bakåt. Det var alltid samma killa som var vakna. Som inte kunde sova på buss. Och man, man hade haft de här samtalen om precis allting. Minst eh, om idrott utan om, om, om livet helt enkelt. När man bara rullade ja, framåt där. Ja, lite annat. Ja. Sen var det ju på slutet av karriären, då hade man ju lite ont i ryggen och sånt där. Och då fick man ju alltid lägga sig antingen i mittgången eller under setena. Så att eh, det var ju faktiskt ett så fantastiska resor där. Man helt plötsligt hade ingen aning om vad man var. För då hade man somnat på golvet ja. och rillade en låter. Det var innan man behövde ha bält i, I bussarna också, eller? Ja, det behöver inte oroa. Men det fanns inte på min tid. Nej, det var samma här. Hörde. Men du, slutspel, vår känsla. Då passar det väl perfekt att dra ner till Engelholm. Erik Ranqvist med Krönika inför slutspelet. Känner ni doften? Känner ni solen mot kinderna? Känner ni pirret i kroppen? Det är bästa tiden på hockeyåret nu. På lördag är det dags. Åttondelarna. Jakten på Lematt. Bäst av tre först. Blir den tredje avrande matchen. Ja, då spelar man måndag och tisdag. Och sen är det kvartsfinaler, semifinaler, finaler. Bäst av sju. Allt händer nu. Alla måste dra åt samma håll. Alla måste köpa sin roll. Var beredd att gå en extra meter, en extra kilometer. För att hjälpa laget att det ska tippa över. Tränarstaberna måste göra rätt justeringar. 
i de här matchserierna under matcherna kunna göra små så korrigeringar så att man börjar få fördel att man kan spela till sina egna styrkor att man kan utnyttja motståndarnas svagheter finns inget bättre än att mäta sig mot de bästa alla vi som har gått hela vägen vet hur svårt det är vet att alla behöver vara där uppe och bidra oavsett om du spelar 0 minuter, 4 minuter eller 32 minuter per match om du är sjukgymnast, massör, doktor jobbar med fysträningen lagledaren som planerar resor korvförsäljarna, de som säljer biljetter de som träffar spelarna i matsalen om alla kan ge lite energi till brasan som förhoppningsvis ska brinna som starkast ända fram till finalen. Om det blir en sjunde avgörande match då sker det 12 maj. Dagen innan Niklas Ide öppnar studion i Helsingfors, i Tammefors när hockey-VM drar igång 13 maj. Vem vinner då? Ja, jag tippar Rögle länge. Jag tror de tar dubben. De har jättebra chans. Lite frågetecken på centersidan. Ted Britten har ju varit borta med skador. Rögle gick bet i fjol delvis på grund av att de fick skador på nyckelspelare. Det har man inte råd med om man ska gå hela vägen för första gången i klubbens historia. Kan säkra seriesegen på torsdag mot Timrå och få hemmaplans för del i en kokande Katena Arena genom hela slutspelet. Skellefteå ser riktigt starka ut. Lindvall i målet. Podas. Kan han spela ohämmat efter skadan? Och sen Ides favorit Linus Karlsson. Jocke Lindström Möller. Ja, men hela det gänget. De har både tuffa spelare. De har skickliga spelare. Liksom Luleå. De kan vinna. Kan de göra det? De hade ju så bra lag för några år sedan. När pandemin slog till. Det var ju bästa läget de har haft nästan sen. 96 när de tog första guldet med härlaget. De har alla komponenter nu för att gå hela vägen. Sen är det ju några riktiga som ligger och hugger där bakom några stora hajar som Frölunda, Växjö, Sam Hallam och sista resan med, med gänget innan han blir förbundskapten. Färjestad, vår gamla kollega sportdirektören Rickard Wallin hinner han och Mittell få ordning på slutspelspelet. Och sen då Örebro med enrot i målet, läxan med Rivik som inte har kunnat näta. Blir det en ketchup-effekt där och Gaskiso spikar igen om de får tillbaka några backar. Ja, det ska till en skräll om någon som är utanför topp 6 går hela vägen. Så stora favoriter för mig är Rögle, Skellefteå eller Luleå. Men jag sätter en slant på det grönvita laget från Engelholm. Vi är redo, fansen är redo, domarna är redo, spelarna och ledarna är redo. Släpp pucken. Tack så jättemycket Erik Granqvist som ni kommer höra i podcasten mer frekvent nästa vecka. Och han är inne på det här som vi pratade om med, med känslorna som, som styr och han landar ju på Rögle. Och det är inte bara för han bor där nere i Ängelholm. Vad, vad är det som håller på att hända nere i Ängelholm? Håller de på att rita om hela hockeykartan i Sverige? Vad tror du Håkan? Ja, möjligtvis. Det återstår ju att se. Då. Det... Men jag tror att det är unisont i dem och sedda som lite favoriter också tack vare fjolårets silver, årets CHL-mästerskap. 
Så att de har ju liksom tagit de här trappstegen år för år. Så att jag tror att de kommer att känna sig jagade. För att alla ute efter att ta dem. För de vet att det är Rögle måste man slå i alla fall för att kunna bli svenska mästare. Så att det blir en spännande tid för dem där nere att se hur de klarar den situationen. Och, och vilka lag har du som kan slå dem? Erik var in och nuddade på det att det, det måste vara något av de här topp 6-lagen. V- vad känner du över de lagen? Hoten kommer från norr. Alltså det, det, jag tror det blir Skellefteå och Luleå som blir de svåraste utmanarna. Starka hemmaplaner. Nya unga spelare tillsammans med äldre spelare som har slagit igenom och tagit över rollerna. Kanske mer i Skellefteå än i, i Luleå. Bra målvaktssida, bägge klubbarna. Genomarbetare och sådär liksom hungriga på samma sätt egentligen som Rögle. Att komma tillbaka till toppposition. Det är en stund sedan Luleå var där och Skellefteå också för den delen. Så att eh, av den anledningen så tror jag faktiskt att de tre lagen på något vänster kommer vara ett av de som kommer segra. Jag tycker inte frölarna ser så där eh, jättepigga ut. Har liksom lite, ja, någonstans är det någonting som inte riktigt funkar. Det gnager någonstans. Växjö har inte heller riktigt i sig. Färjestad på avlag kan vara vad som helst. Eh, jättebra. Man kan också tjoka ordentligt. Eh, och sen Örebro, Läxa, Linköping eh, och vilket nu så går till slutspel på sista platsen där eh, av dem så ser jag väl faktiskt att Örebro har en högre kapacitet, en sån här två, tre dagars kapacitet att kunna vinna två raka matcher där vi den borta match också och på det sättet skrälla lite. Men annars tror jag topp tre, alltså Rögle, Skellefteå, Luleå, någonstans där har du svenska mästarna. Men du, om du, om du känner över det här systemet nu med play-in och hela den biten, gillar du så som det är upplagt nu? Ja, jag tycker inte att något lag ska åka ur. Är du, är du allvarlig <laughs> nu eller är det bara... <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Jag tänkte, vad är det som händer? Nu, nu, nu förstår jag. Vad säger den där luckan i alla fall? Liksom. Va? Vad ja. säger de? <laughs> ja, jag förstår det. Nej, det, det, det. Nej, men jag tycker att det har satt sig lite. Man är, man är medveten om det. Alla de här sträcken, lika väl på, på hockeysvensk nivå som på SHL-nivå, för, eller, gör ju nytt på sätt vet att det blir dramatiket kring de stäcken. Så på så vis tycker jag från, från publikens sätt och från yttre sätt så är det ju eh, dramaturgin är ju super, superb. Men det, om, man, om man ser på det också, det som Erik är inne på det, det kan ju låta lite så sådär eh, ja, klyschigt liksom att ja, men alla måste göra sitt bästa, nå maxnivå det handlar inte bara om, om de som får mest speltid men, men, men hur sant är det där Håkan? Hur upplever du det? Ja, alltså du, du kan ju inte vinna där ett lag blir sämre i slutspelet än vad det var i grundserien. Så funkar det inte. Utan, utan allting drivs ju mer till sin spets när du hamnar i ett slutspel. Men det blir också ett annorlunda spel i ett slutspel än i, kontra i, i ett seriespel av någon konstig anledning. Det blir lite kortare vila mellan matcherna. Det blir lite mindre ytor på isen. Det blir lite tuffare, tajtare närkamper. Det blir också en lite annorlunda bedömningsnivå. Eh, och sen så tycker jag tyvärr att man har en tendens också i det här läget att se att eh, som vi kanske också har sett som är en liten eh, farhåga med det att det kommer filmas för att dra på sig eller få med sig utvisningar och diverse avstängningar på spelare och det tycker jag är eh, nästa den största problematiken och den enda problematiken som vi har nu när vi börjar få ordning på många andra att nu för tiden så spelar man för mycket på hur domarna ska kunna 
hjälpa till genom att ta utvisningar och på filma på, på lite hockeysätt. Va? Och det, det tycker jag, där måste man på någon vänster försöka vara lite förevar och inse det. Och ge domarna stöd. Använda tvn för att i efterhand komma till både fria och fälla. Faktiskt ofta det fria nu för tiden för att eventuella avstängningar. Så att på det viset så är det också en, en parameter som man måste ta med i det här läget. Men allting blir ju lite tuffare, hårdare, intensivare när det hamnar i det här slutspelet. Men menar du att det är generellt nu en bild att det har blivit mer filmningar eller förstärkningar om ni vill använda ja. det ordet istället i svensk hockey? Ja, det tycker jag. Trots då allting som finns, alla, alla, alltså jo, fridomarsystemet, på... allting, tv-filmas, det är snabbt ute på sociala medier. Du, du riskerar ju hamna i en djup håla som du inte kommer ur som spelare. Ja, men det, och det gör ju många spelare, för många spelare får ju det ryktet på sig, framförallt mellan spelarna i lagen själva. Men titta på hur många eh, som egentligen överdriver när de ramlar, när de får en klubb upp på visiret eller när de slår i axeln eller en liknande. Va? När de tar chansen att utnyttja det för att eventuellt få, få med sig en tvåa. Och jag tycker det är definitivt ett problem faktiskt. Om man, om man inte tar taget nu i tid så kommer det bli värre och värre. Och därför tycker jag att det är mycket viktigare nu egentligen inte kanske att fälla mycket med via video, men också att fria via videon. Ja, det är intressanta aspekter där, för det kommer ju bli rubriker kring sånt och kring tackling och allting nu när det blir intensivt matcher. Ja, och sen så vet du själv att många av de här matcherna kommer ju avgöras i powerplay. Ja, så alltså är det ju. Men jag är bara lite sådär hur man, hur man vågar riskera det där med tanke på att allting verkligen snappas upp nu och snappas ut väldigt snabbt också. Men då vi bara jo, stann- men samtidigt, samtidigt så glöms det bort rätt fort för det kommer nya grejer nästa vecka. Så att det, det är också så att levnadstiden på de här bilderna går ju, försvinner ju rätt fort. Ja, nej, men så är det ju. Det som jag är glad är att det är lite färre nu kring det här med, med fula tacklingar. Det har varit bättre i SHL och Hockeyhalsvenskan också. Det har inte varit lika, lika mycket på på slutet, jag såg jobbig smäll igår, jag satt och kollade på Oskar Sam mot Växjö, det var Peter Andersson där, Växjöbacken som åkte på, jag tror det var Salmonsson som satt in en tackning, den var schysst också, det blev ingen utvisning på den och det var inga, inget bråk efter heller men den tog rakt mot Växjö killen och Peter Andersson som fick ledas ut och med hans historik också med hjärnskakningar så känner man ju bara, mm, undrar om han kommer spela hockey med det, det blir nästan så där och det, sånt där är så jobbigt att uppleva och se. Att ja. du, hela tiden, du, du får liksom inte sova en halv sekunda ute. Måste ja. vara med på Nej, allting. Nej, det, ja. det, alltså, det är ju det som är lite utmaning nu. Det blir tätare, intensivare, kortare vila, resor. Ja. Eh, kraven ställs ju bara högre och högre hela tiden på spelarna. Och eh, framförallt hela livet runt. Alltså, du, du, eh, du kan ju glömma att lämna grabben på dagis eller leka med på kvällarna och sånt där nu som... som eh, Spelar i SHL den närmaste månaden. Va? Nu är det bara äta, sova, spela, äta, sova, spela. Ja, och så är det definitivt för två lag med ännu större press på sig. Och det är ju Timrå och Djurgården. Vi har pratat mycket om de här båda lagen. Men om vi stannar lite på Timrå som just nu ligger i Jumbo. Det är ju en match som återstår där de över två poäng efter Djurgården. Men det spelar föga in. Det kommer bli kvalspel mellan de här båda lagen. Och Timrå väljer alltså att sparka Fredrik Andersson som jag har tagit upp Timrå två gånger om inte jag missminner mig. Till SHL. Ja. Nu får han gå. Hur ser du på det där Håkan? Nu är du ju lite Djurgårdssvärjad ja. men ändå. Ja, ja. Säger, men det kan man ju bortse lite från. För att eh, den, den kom ju liksom som en blixt från klar himmel. Så vidare du inte var och inne hos snubben på hans rum. 
De pratar om att det här dubbla ledarskapet mellan Fredrik och Ante Karlsson inte har funkat riktigt. Spelarna har inte riktigt läst det på rätt sätt och liknande. Men det är ju väldigt drastiskt att göra det inför en kvalserie som du säger med en match kvar i serien. Så att det är lite av en chansning. För jag tror inte att det finns något solklart underlag för det här. Utan det är lite som man säger, sådana här fingerspitsgefyll som... Nubben då framförallt i, som har varit i och runt laget hela tiden har på något vänster sett som en, ja, ett problem. Då. Och sen så tar han tag i det för att på något vänster göra det i alla fall i god tid och inte för sent. Mm. Men att ta in assisterande tränaren då upp till, till huvudtränare, vad har du för erfarenhet av ja, det där? De har ju inte varit assisterande egentligen för det de, de var ju lite det som är sken mellan raden att de har haft ett dubbelt ledarskap som de kallar det. Och det menar, det menar Nubben i alla fall i de kommentarerna han lämnar på, till pressen att det har varit ett problem att spelarna har inte riktigt veta vem de ska lyssna på. Nej. Så att, ja, det kan ju inte ta 51 matcher när man kommer på det. Ja, exakt. Det är lite det va? Ja. Nej, det, det blir något att följa den där duellen bäst av sju då, mellan Djurgården och Timrå. Om du bara tar lite Djurgårdskänsla också. Hur oroligt är det i lägret? Ja, det var ju väldigt positivt tre matcher tillbaka. Då började de ju prata om att man skulle klara det och det och det. Sen hade man ett par hemmamatcher. Mycket folk, nästan lite sprudlande stämning på läktaren och allting. Och jag, jag var där själv och tittade. Va? Och där man faller pladask inte till någonting egentligen i de matcherna och sen har man haft en, en jobbig sträcka nu här eh, både matchen mot eh, Örebro hemma Malmö borta till exempel va? Frölunda här när man gjorde ett bra motstånd och fyra mål mot bortaplanen ändå torskar i slutändan så att eh, Djurgården har lite att jobba med definitivt alltså framförallt att hålla en jämn hög nivå för där har det som alltid varit otroligt gap mellan eh, tak och, och golv i, både i matcherna och mellan matcherna i, under hela den här säsongen. Va? Så att det är ju Djurgårds utmaning. Några enstaka spelare som jag tycker har lyft laget mycket. Då. Eh, framförallt Salak i målet som tillsammans med Armales har varit bra. Då. Men eh, det händer för lite. Det händer för lite framåt. Och om det händer mycket framåt så eh, släpper de också väldigt till väldigt mycket bakåt. Va? Så att eh, Djurgården har en... Eh, en grannlaga utmaning för att det är ju ändå så att Djurgården är på något vänster. Jag tror att de ses som favoriter. Inte bara för att jag är Djurgårdare men jag tror också att man ser liksom Storebror mot Lillebror. Stan mot landet, Djurgården mot Timrå. Det ja, sättet. De, ja, de har ju kvalat förut. Jag vet att vi gjorde någon kvalscen när de möttes där uppe i, i Timrå också. När det var lite, lite liv. Att det var någon Djurgårdsback där. Någon importspelare som var förbannad som drog klubban. Och det blev väldigt liv om det där. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Det får, vi, det får vi fiska i. Robert Nordmark. Nej, det var inte en, det var, det var, var lite senare tider. Där. Men vi, vi följer det i podcasten också. Det vi vet redan nu det är att Hockarsvenskan drar igång med sitt slutspel. Vilket är precis som ett SM-slutspel nu. Då. Man eh, spelar ju kvartsfinaler och sen så är det semifinaler och finaler. Bäst av sju. Rakt igenom blir det där. Det är Modo mot eh, Kristianstad. HV71 eh, som möter Västervik. Bikarskoga möter Mora. Och så Björklöven som möter Västerås. Det är de kvartsfinalerna. HV fick ju välja först och valde alltså Smålandskollegan Västervik. Vad, vad känner du över slutspelet Håkan? Eh, du får inte glömma Troja Södertälje också här va? i playouten där. Nej, det var vi precis. Det var vi inne på förra veckan också. Det ser ja. ut att det går till SSK det där. Ja, det är, det är nog inte färdigt än va? men jag håller med dig där. Eh, ja, det är väl lite så här att den här första rundan Ska den bjuda på någon överraskning? 
Ja, det ska nog vara det att eh, Västerås kan slå ut Björklöven kanske. Eh, jag tycker de andra matcherna över sju eh, så tycker jag att det känns i alla fall som favoriterna. Modo, HV, Karlskoga. Eh, att de kan vara lite starkare faktiskt. Men det är som sagt, Västerås där är jag lite ja. osäker på det. De är svåra att bedöma tycker jag. Och så har ju faktiskt också Björklöven varit lite tycker jag i under säsongen. Det har varit lite upp och ner där också med tanke på historiken med, med tränare och liknande. Men det, de kanske har hunnit fått ordning på saker och ting. Jag håller med dig helt. Det var ju därför de blev valda sist Västerås också. Då. Se upp lite för Mora tror jag. Bika Skoga där, bästa av sju mot Mora. Den, jag tror inte den är helt säker heller. Men Mora ska Nej, ju skrina igenom Kristianstad och HV ska inte. Det gäller att få de här första matcherna åt rätt håll så att du får lite, lite överläge. Speciellt om du är favorit. Va? Vinner Mora första borta i, i Bofors. Ja. Då blir det mm. Ja, november. Du, förresten, Bengt Åke Gustafsson fyller år idag. Ja, nej. Ja, jag kom på det helt plötsligt. Hur kommer du på det? <laughs> nej, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Fråga mig hur min hjärna funkar. Ja, det är riktigt. Du, du har väl någon sekreterare som kommer in varje morgon till dig med, med, med en lapp. Att nu är det de här som du ska skicka ett gratis sms till. Det gör du inte själv, förresten. Det gör, det gör ju sekreteraren också. Vi, vi förstår, Håkan. <laughs> Men du, eh, häftigt, ni följer ju slutspelet här i Hockarsvenskan i Seymour och NHL-studion som sagt på söndag. Då är det Islanders mot eh, Tampa, Erika Karlsson i studion med Håkan Sörgren och Mattias Nostrum tror jag det var när jag tittade senast. Ja, de två, de två biljardbollarna sitter där då. Ja, det är bra att Erika dyker upp där också då, så att det blir eh, lite färgring tänkte jag säga och lite fart ja. och, och lite energi. Jag förstår, jag förstår vad du syftar på. Ja, det, det kan behövas lite... Ja, men det... Inga, vi, säger, vi behöver inte hårfönar annars inte. Nej, den får, den får ligga orörd annars. Men ni följer det och mycket annat. Hoppas ni har uppskattat den här podcasten som blev lång och, och trevligt. Vad hellre ta med Jonta också. Det är många som har saknat honom. Men han är, finns ju med i en annan podcast också med Adam eh, som kör Hockeypuls. Så mm. den, den får ni ju lyssna in också. Det är väl ett samarbete med Expressen. Men jag är helt fel ute. Jag tror jag stämmer. Ja. Du kan ni lyssna på det också. Direktören och jag laddar om för nästa vecka, 347an, tillsammans med Erik Granqvist. Då är ju slutspelet igång så vi kommer att prata om det, både i Hockarsvenskan och SHL. Så vet vi ju mer i NHL när det närmar sig. Och kanske att någon mer svensk har öppnat dörren för hockey-VM den 13 maj i Finland. Det blir ju Österrike och Frankrike som är med istället för Ryssland och Belarus. Det är klart nu, det är Österrike som är inne i Sveriges grupp så att det är... Det blir lite förändringar där. Och junior-VMH kan de inte sagt heller. 9 Nej. augusti. Ja. Eh, faktiskt det är det kul att få ett JVM på den tidpunkten på året. Och eh, så är det ju också så att alla spelare som har följt 20 år har de sagt. Va? Så att, eh, det finns ju faktiskt en hel drös att ta på. För det är inga serier som har börjat. Det är många som är aktuella. Du kan ha från NL, SHL, ja, från vilken liga du vill. Så att, eh, det finns förutsättningar för att det kan bli faktiskt eh, best of the best under 20. Ja, och många som har semester i augusti också. Då kan man vara vaken på nätterna när de här tiderna kommer. För det kommer ju spelas i Edmonton. Junior-VM, 9-20 augusti. Det är ju Sveriges Television och vi på Viaplay som visar det där. Hockey-VM i Finland så är det exklusivt på Viaplay. Samtliga matcher kommer att levereras där. Men nu stänger vi butiken. Säg tack så mycket till Håkan Södergren. Tackar. Och tack till Jonathan Lindqvist. Tack till Peter Sibne. Tack till Erik Granqvist. Och tack till Martin Johansson som klipper den här podcasten och så våra samarbetspartner då som gör det möjligt att vi kan sitta och prata så här mycket hockey vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Vi uppskattar att ni lyssnar på det. Ha det bra allihopa. Ta hand om varandra.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.